0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Ich bin der Thomas und wir haben heute für euch das Thema Yakuza Kiwami 2 in der neuen Edition, oder das sagt Kiwami glaube ich schon aus, <lacht> als Thema und mit dabei ist der Maurice und der kennt sich auch noch viel, viel besser damit aus, weil der hat es gespielt, ich nicht, wie auch beim letzten Mal. Ähm, ja, insofern heißen wir unseren Spezialisten und Fachmann des Tages herzlich willkommen. Hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, auch recht passend würde ich sagen, diesen Monat, wenn ihr das hört, gibt es ja auch Yakuza Kiwami, sprich den ersten Teil, für alle PS-Plus-User kostenlos zu zocken. Und äh, hoffentlich macht euch die Folge zu Yakuza Kiwami 2 das dann ein wenig schmackhaft, da mal in die Serie reinzuschauen. Äh, ich weiß, Thomas, du wolltest äh, ja dann da mal reingucken. Und ich Ganz hoffe, klar. dass die Serie mit dem äh, kostenlosen Spiel im PS-Plus Angebot dann auch noch weitere Fans an Land holte. Es kam jetzt neulich die News raus, dass sich Yakuza 6, meine ich wäre es gewesen, äh, im Westen genauso gut verkauft hat wie in Japan, was jetzt nicht die besten Zahlen sind, weil in Japan sind die ja äh, Verkaufszahlen ja immer weiter gesunken von den Yakuza-Teilen, aber das heißt halt, dass äh, die Kaufkraft dieser Franchise im Westen massivst angehoben ist äh, seit Yakuza 0 und äh, das, das freut mein Fanherz als jemand, der ja auch erst mit Yakuza Zero richtig in die Serie reingefunden hat. Und ja, vor kurzem kam Yakuza Kiwami 2 raus. Ich habe endlich die Zeit gefunden, es durchspielen zu können. Und darum geht's heute.
0: Ja, aber das ist wirklich schön. Dann haben die Hörer die Möglichkeit, über die Playstation ähm, dann dementsprechend auch mal kostengünstig reinzuschauen. Und da freue ich mich selber ja auch drauf. Das werde ich auf jeden Fall nutzen, wenn es da ist. Ähm, denn das wird einem die Kaufentscheidung für zukünftige Titel sicherlich abnehmen. Die Demo hatte mich ja schon sehr überzeugt äh, von Kiwami 2. Aber äh, wenn man jetzt mal komplett reinschauen kann... Innerhalb des Monats Abos ist das natürlich sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube auch eine gute Entscheidung, dass sie das Spiel dafür rausgehauen haben, weil ich kann mir vorstellen, dass das sicher auch als Marketingaktion von Kiwa oder von, von dem Hersteller der Serie damit dann auch gesehen wird.
1: Ja, wie gesagt, Kiwami 2 ist jetzt relativ aktuell. Das kam Ende August, meine ich, raus. Sprich, zwei, drei Monate ist es dann alt, wenn Kiwami im PS Plus mit dabei ist. Und wer da denn reinschaut, der kann mit Kiwami 2 halt direkt weitermachen, weil, da, wie der Titel schon vermuten lässt, <lacht> ist das eine direkte Fortsetzung. Yakuza Kiwami ist ein Remake des Original-Yakuza-Teils von, ich glaube, 2005 äh, auf der PlayStation 2. Daher hat es ein Remake bekommen. Und Yakuza Kiwami 2 ist ein Remake von Yakuza 2, was ebenfalls noch auf der PlayStation 2 erschienen ist. Sprich, damit sind jetzt alle Teile in HD verfügbar. Ab Yakuza 3 war ja die Serie auf der PlayStation 3 vorzufinden. Und ähm, jetzt kann man halt auch den zweiten Teil, sprich den letzten Teil der PS2-Ära, Endlich auch auf modernen Konsolen nachholen und sobald den 3, 4 und 5, die ja in Japan derzeit rauskommen auf der PS4, auch ihren Weg zu uns finden, ist dann die komplette Reihe auf der PS4 verfügbar, was einfach ein genialer Schachzug ist. Also was ich an der Playstation 4 generell schon liebe, beziehungsweise dieser Generation, ist, dass so Serien wie Resident Evil beinahe komplett äh, in einer oder der anderen Form auf den Plattformen verfügbar sind. Äh, leider fehlen drei und Code Veronica in ihren HD-Varianten. Wobei man Code Veronica ja äh, zumindest als PS2-Klassik bekommen kann. Aber es ist halt einfach cool zu wissen, ich habe jetzt eine PS4-Bibliothek und da sind alle Yakuza-Teile drauf. Da sind alle äh, Resident Evil-Teile drauf. Es darf gerne mit mehreren Serien so laufen, dass halt äh, äh, Remasters und... Portierungen, Collections und so weiter raufkommen. Einfach, dass man sagen kann, ich habe die eine Plattform hier und es sind alle Teile darauf. Wenn ich Bock habe, die gesamte Reihe nachzuholen, dann brauche ich nicht zwölf Konsolen und 5000 rare Spiele, die mich vielleicht 100 bis 200 Euro pro äh, Titel kosten, wie das ja jetzt zuletzt mit Shenmue der Fall war, äh, sondern ich kann einfach mein schönes, modernes, aktuelles Gerät zur Hand nehmen. Und dann die Klassiker entweder halt in Remastered-Form, wie es bei Shamu der Fall ist, oder in richtiger Remake-Form, wie es bei Resident Evil 2 und bei Yakuza Kiwami 2 der Fall ist, nachholen und das ist einfach schön.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine große Stärke der aktuellen Gerätegeneration. Finde ich auch gut, dass das auf die Art und Weise alles jetzt zusammengeführt wird und mit der Hoffnung versehen ist, dass natürlich auch zukünftige Upgrade-Geräte, sei es jetzt eine PS5 oder äh, eine Xbox so und so. Äh, <lacht> das ist ja, natürlich schwierig, da. Ja, bei Microsoft ist die Vorhersehung des nächsten Namens nicht ganz so einfach. Ich tippe auf X2. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, dass das äh, eher etwas ist, ähm, wo dann auch der komplette ähm, alte ja, die komplette alte Bibliothek übernommen werden kann, weil irgendwo setzen die jetzt ja mittlerweile alle auf die PC-Architektur und ich glaube, das ist die beste Grundlage dafür.
1: Ja, also das darf gerne so weitergehen, der der positive Trend. Und äh, ja, lass uns über Yakuza Kiwami 2 sprechen. Das ist, wie gesagt, ein, ein direkter Nachfolger zu Yakuza Kiwami, spielt ein Jahr nach den Ereignissen Uh, Kazuma Kiryu, der Protagonist der Serie, ist aus dem Tojo-Clan ausgetreten vor einem Jahr mit den Ereignissen aus Yakuza Kiwami. Und uh, in Yakuza Kiwami 2 wird er leider Gottes wieder in die Machenschaften dieser Yakuza-Organisation reingezogen. Und uh, es entstrickt sich dann ein, ein verrückter Plot mit vielem Hin und Her, der dann auf einen, eine große Schlacht mit einem fiesen Antagonisten hinausläuft, also eigentlich wie <lacht> Yakuza-Teil und ich will eigentlich auch gar nicht so viel darauf eingehen, was in der Story passiert oder wie das sich spielt, weil im Grunde genommen müsst ihr euch nur den Yakuza-6-Podcast dazu anhören und da bekommt ihr einen groben Überblick, wie Yakuza genau funktioniert. Man hat halt einen offenen Stadtteil, da läuft man rum wie in einem JRPG, gibt es Restaurants, äh, wo man sich heilen kann, das sind praktisch die Inns oder oder die, die Gaststätten, äh, dann gibt es äh, Shops, wo man Heil-Items kaufen kann und so weiter und so fort, das ist echt ein klassisches JRPG, nur mit einem Prügelspiel als äh, Kampfsystem und jeder Teil ist sich da sehr ähnlich. Viel wichtiger ist mir heute, auf die Dinge einzugehen, die Yakuza Kiwami 2 selbst auszeichnen. Äh, viele finden die Story von Yakuza 2 ist eine der besten. Äh, finde ich auch. Allerdings finde ich, dass die Story, und da will ich nicht spoilern, ein wenig zu äh gut ineinander überfällt. <lacht> Wie gesagt, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist, die, die Puzzleteile passen nur alle ein bisschen zu gut zueinander, sag ich mal, in der Geschichte. Dass da teilweise Zufälle entstehen, die echt schon nicht mehr als Zufall durchgehen können. Was da alles zusammenspielt mit den Figuren, die da aufeinandertreffen und dann alle irgendwie doch in Relation stehen, ist einfach für mich schon ein bisschen zu übertrieben. Aber ja, es, es geht halt heute darum, was macht Yakuza Kiwami 2 selbst aus? Was macht es einzigartig? Und weshalb sollte man das, wenn man Yakuza Kiwami 1 zum Beispiel jetzt im PlayStation-Plus-Angebot diesen Monat mitgenommen hat, warum sollte man sich darauf freuen? Was, was bietet das, was Yakuza Kiwami nicht bietet? Und äh, da geht's direkt los äh, mit der neuen Engine. Yakuza Kiwami ist noch ein... Playstation 3 Titel ursprünglich gewesen, sprich, das Spiel ist auch auf einer Playstation 3 Engine entwickelt worden, von daher, Thomas, erschrick nicht, wenn du dann äh, Yakuza Kiwami spielst und das nicht ansatzweise so gut aussieht wie die Kiwami 2 Demo, äh, das ist halt leider eine Generation hinterher technisch, aber dafür genießt du dort äh, 1080p und 60 Frames die Sekunde, während Yakuza Kiwami 2 auf der Standard-PS4 nur irgendwie 900p läuft und in 30 FPS und auf der PS4 Pro in 1080p zumindest auch mit 30 FPS. Also man man spürt tatsächlich schon äh, im Gegensatz zu den äh, PS3 Upports, äh, dass, dass die Steuerung nicht mehr so hundertprozentig präzise ist, äh, Tasteneingaben, so eine minimale Verzögerung haben, was dem Spiel insgesamt keinen Abbruch tut. Aber wenn man denn doch die, die äh, Engine von Yakuza Zero und Kiwami gewöhnt ist, merkt man schon, dass da die halbe Framerate definitiv äh, im Timing hin und wieder leichte Probleme macht.
0: Also 900p schreckt mich nicht. Das bin ich als ehemaliger Xbox-Normalgerätspieler über Jahre hinweg, äh, hinweg ähm, gewohnt gewesen. Aber äh, danke dann für die Vorwarnung, dass zumindest das Spiel insgesamt vom Eindruck her etwas dann eben einfacher aussieht. Aber gut, ähm, mir geht's glaube ich da auch eher um den, den Spielspaß, ähm, den das Spiel mitbringen soll und äh, so wie die Story sich gestaltet dann ist es auch egal, wenn es etwas schlechter aussieht. Ähm, dafür sieht der Kiwami 2 Teil ja wirklich toll aus, da hat die Demo ja schon ordentlich die Muskeln spielen lassen, ähm ist sicherlich äh, kein hochglanzpoliertes Spiel. Also sowas wie ein Assassin's Creed Origins oder so fand ich vergleichsweise hübscher. Ähm, trotzdem ist das Spiel sehr, sehr hübsch. Und insbesondere die Charaktermodelle fand ich ja in der Demo sehr beeindruckend. Und ähm, ich glaube, da ist sehr viel Liebe reingeflossen, die so detailliert zu gestalten. Das hat äh, durchaus was von so alten... Rendervideos aus den japanischen Spielen, äh, so wie das gestaltet ist.
1: Ja, aber da, da entsteht auch direkt der, der typische Yakuza-Zwiespalt. Die Hauptfiguren sind alle fantastisch gerendert, sind höchst detailliert, haben knackig-scharfe Texturen und dann läufst du die Standard-NPCs an, die du ja zum Beispiel auch in den Kämpfen siehst. Das sind dann 0815 billige Modelle, die sich dann auch regelmäßig wiederholen. Äh, du merkst schon, dass Yakuza jetzt keine AAA-Franchise mehr so ein a oder 2As hat. <lacht> ist, man darf hier echt keine Budgetkiller erwarten, aber äh, es ist es ist schon ein ein riesiger Sprung, wenn man von der Playstation 3-Engine zur PS4-eigenen Engine, die Dragon Engine nennt sich, die springt. Äh, ich ich erwähne es gerne nochmal, die Belichtung dieser Engine ist irre toll. Also, das ist natürlicheres Licht, habe ich noch nicht in einem anderen Videospiel gesehen. Äh, die die Figuren ploppen dann halt ein bisschen heraus, aber was die an, an Lichtspielereien in diese Engine gebracht haben, vor allem, weil das japanische, beziehungsweise eher asiatische, ja schon sehr viele Neonfassaden mit sich bringt und das dann auch äh, gelegentlich mal Nacht ist in dem Spiel äh, und sich das dann im Wasser spiegelt, das sieht einfach nur fantastisch aus. Also, da kann ich mich echt nicht satt von sehen, äh, wie, wie toll das mit dem Licht aussieht. Und äh, ja, das, das macht die Dragon Engine her. Wie gesagt, die hat auch einige Einbußen, äh, vor allem halt was die Framerate angeht. Aber ich denke, damit kann man leben. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass äh, 60 FPS derzeit der Standard wären. Das ist ja eher das Gegenteil der Fall. Also da, da kommt man gut rein und es läuft auch flüssig, die 30 FPS, dass man sich da, da nicht dran stört. Der nächste Vorteil ist, und da ist es auch ganz gut, wenn man äh, Yakuza Kiwami gespielt hat. Besser wäre es natürlich, wenn man Yakuza Zero und Kiwami gespielt hat. Dadurch, dass das ein Remake ist, was halt erst sehr viel später entstanden ist, nachdem Yakuza Zero und Yakuza Kiwami bereits äh, auf dem Markt waren, gibt es auch viele Referenzen auf diese beiden Spiele und die Änderungen, die es teilweise mit sich bringt. Also in Yakuza Kiwami sind ja auch schon Dinge anders als im Original, äh, Dinge hinzugefügt worden einige Spielelemente und auf die wird sich dann auch referiert in äh, Yakuza Kiwami 2, sprich der langjährige Fan oder der Fan, der halt letztes Jahr mit Yakuza Zero und Kiwami eingestiegen ist, der wird mit Kiwami 2 auch schon oft ins Schmunzeln geraten, einfach weil er dann Dinge und Events und Dialoge versteht, äh, die dann auf diese beiden Spiele anspielen und das ist einfach einfach sympathisch, wenn du weißt, okay, im Original gab es zwar so ein, zwei Referenzen auf den ersten Yakuza-Teil, aber hier hast du mittlerweile ja so eine Bandbreite an Titeln, auf die äh, der Teil zurückgreifen kann, dass dann es auch echt charmant ist, wenn Yakuza Zero und Kiwami die Ereignisse daraus äh, irgendwie in einem Nebensatz mal erwähnt werden und du sagst, oh, ja, Daran erinnere ich mich, dass es passiert, da war ich dabei und so weiter und so fort und äh, von daher bin ich ganz froh, Thomas, dass du dann mit Yakuza Kiwami doch einsteigst anstatt mit dem zweiten Teil direkt, weil denn einige Dinge mehr Sinn machen werden, wenn du irgendwann mal zu Kiwami 2 kommen solltest.
0: Ich frage mich gerade, was Darth Vader zu solchen Änderungen sagen würde. Wahrscheinlich, oh no! <lacht> <Die> <lacht> ja, also ähm, ist immer die Frage, finde ich, für den für den Fan, auch insbesondere dann der alten Teile, ob diese Änderungen charmant eingefügt sind oder nicht. So wie du es gerade geschildert hast, hört es sich von einem etwas eleganteren Veränderungsprozess an, als es äh, bei den äh, Star-Wars-Filmen passiert ist. Aber insofern, ja, das, das ist natürlich schön, für denjenigen, der bei der Serie dabei bleibt, wenn man äh, von, von Teil zu Teil irgendwo eine Geschichte mitnimmt und sich das aufeinander aufbaut. Klar, das macht immer Spaß.
1: Ja, wobei nicht alle Änderungen gut sind. Also es gibt so zwei Dinge, es, es sind zum Glück nur zwei Dinge, bei Yakuza Kiwami hat mich deutlich mehr gestört, was wir geändert haben, äh, die denn doch anders sind, die mir nicht so gefallen, aber da komme ich später dann zu. Äh, obwohl, lass uns das gleich machen, wenn wir eh e dabei sind. Ähm, es gibt zwei Stadtteile, also es sind wirklich nur Stadtteile, keine ganzen Städte. Äh, Kamurocho, das ist der Stadtteil, der in jedem Yakuza-Teil vorkommt. Der ist diesmal anders in, als in Yakuza 6 auch äh, in seiner Gänze zu begehen und bestaunen vorhanden. Äh, und Sotenbori, das ist in Osaka ein Schauplatz und ähm, in Yakuza 2 gab es da äh, im späteren Spielverlauf einen zusätzlichen Abschnitt. Also sprich, der Sotenbury war in zwei Teile aufgeteilt. Äh, der zweite Teil ist nun eine relativ lange Straße, aber die war sehr, sehr charmant äh, verpackt, sag ich mal. Die hatte auch eine eigene Identität irgendwo und die fehlt leider Gottes. Also Sotenbury, der Bezirk selbst, ist in auch in seiner Gänze vorhanden, aber es fehlt halt dieses zweite Gebiet, was dann später zugänglich wurde. Und das ist ein bisschen schade, weil äh, do dort war ein Rätsel drinne im Spiel, was, was sehr cool verpackt war. Und das musste man jetzt irgendwie anders einbauen und das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht so gut gelungen. Äh, ich weiß nicht, weshalb da der Zeitdruck bestand, äh, anstatt das anstatt diesen Schauplatz da auch noch zu integrieren. Finde ich sehr schade, dass er fehlt. Und es gibt eine Szene, die äh, Yakuza Kiwami 2 so besonders, also be beziehungsweise Yakuza 2 so besonders gemacht hat. Yakuza 1 war sehr sprunghaft in seiner Erzählung. Und Yakuza 2 ist so so viel filmischer und linearer in seiner Struktur geworden. Und da gibt es dann eine Szene, wo äh, der Hauptcharakter erstochen wird. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber da man nicht weiß, wann das kommt und wie das kommt, ist vor allem die Überraschung. Und da spielt im Playstation 2 Original ein sehr melancholischer Song. Und die Szene ist so genial auf der PS2 gewesen. Ich habe mich so gefreut, die auf äh, in, in Kiwami 2 dann zu sehen. Und da haben sie die Musik geändert zu so einem Dubstep-Elektro-Scheiß. <lacht> Und das ruiniert total die Szene.
0: Ja, das sind ja oft rechte Sachen. Gerade bei Spielen, die dann in die Jahre gekommen sind, dann fehlen die Lizenzen eventuell für dieses auffallend anders äh, gute Lied. Ne?
1: Ja, aber wenn man sich ein neues Lied lizenziert, hätte man doch nicht einfach das alte nehmen können, weil das neue ist. Wie gesagt, das passt von der Stimmung so überhaupt nicht. Und äh, es gibt jemanden auf YouTube, der hat halt die Soundeffekte, weil das muss man auch sagen, ähm, die beiden Kiwami-Spiele nehmen die Playstation-2-Titel echt eins zu eins zur Vorlage. Sprich, die haben die Animationen aus dem PS2-Original genommen und einfach die aktuellen Modelle raufgeklatscht, was in Yakuza Kiwami 1 manchmal etwas seltsam aussieht, aber in Yakuza Kiwami 2 schon deutlich natürlicher wirkt. Und dadurch, dass es das halt eins zu 1 gleichgeschnitten ist alles, passen die Soundeffekte auch auf das neue Videomaterial. Und da hat einfach jemand das Soundmaterial vom Original genommen und auf das neue Bildmaterial gelegt. Und das wäre die perfekte Szene gewesen. Und, äh, ja, ich, ich wünschte, das wäre auch im Spiel zu so trennen, weil, wie gesagt, diese dubstep elektro scheiße brauche ich in, in Yakuza Kiwami 2 nicht. Also das ist wirklich echt fehl am Platz. Und das Credits-Lied ist dann auch so ein, so ein Techno-Song und das das passt gar nicht zum Ton des Spiels. Der Ton ist mehr Abschied, äh, die Vergangenheit hinter sich lassen und dann kommt so eine poppige, rockige Elektromusik wie gesagt, so vom Ton her könnte man nicht weiter daneben liegen als mit diesen beiden Stücken. Das sind die beiden Dinge, die mich definitiv äh, gestört haben. Aber das sind Peanuts im Gegensatz zu dem, was zum Beispiel in Yakuza Kiwami geändert wurde. Also das ist nichts, wo sich der langjährige Fan drüber stört. Und nichts, was dem Neuling, der noch nie in Yakuza teilgespielt hat oder erst mit Kiwami und Zero eingestiegen ist, bemerken würde. Also ich denke, der Song vor allem in der Szene, wo der Hauptcharakter erstochen wird, äh, die, die passt schon im Kontext. Also es, ist, es kommt halt darauf an, ob man das Original kennt oder nicht, äh, wie wie man die dann auffasst. Äh, da bin ich definitiv ein bisschen durch das Original geschädigt. Will ich nicht abstreiten.
0: Ja, diese Veränderung äh muss man dann ja akzeptieren, wenn man den neuen Teil spielen will, aber wie du schon gesagt hast, so wie du es jetzt mir geschildert hast, als jemand, der da unvoreingenommen rangeht, ähm, ja, ist es, glaube ich, unerheblich an der Stelle, zumindest eben ja. für 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 den Neueinsteiger.
1: Wenn du die Szene irgendwann mal gesehen hast in Kiwami 2, dann schicke ich dir mal diesen Zusammenschnitt mit dem Originallied <lacht> Und dann wirst du sehen, oh, er hatte Recht, er hatte Recht. Dann wirst du dich an diesen Moment zurückerinnern, <lacht> <Das> <lacht> wo ich das heute dich, gesagt ja. habe. Nee, ja.
0: bin ich jetzt schon gespannt.
1: <lacht> ja, äh, ein Spielelement wurde zusätzlich rausgeschnitten aus dem Spiel. In Yakuza 2 äh, konnte man irgendwann einen äh, Club man hat ihn nicht richtig erworben, man, man wurde dann dort der Manager und den konnte man dann auch entsprechend managen, indem man die Möbel ausgetauscht hat, die die Tapeten ausgetauscht hat, sich entschieden hat, was auf dem Menü landet, ob das ein, wie, wie das vom Preis her gestaltet wird und äh, das hat man rausgenommen. Dafür hat man aber das äh, Kabarett-Minispiel aus Yakuza Zero integriert, was ich auch sehr viel besser finde. Das ist durchsichtiger, es ist fordernder, es hat auch eine zusätzliche Geschichte ins Spiel gebracht, die dann natürlich auch auf Yakuza Zero sich bezieht. Also wer Yakuza Zero gespielt hat, der wird da viel, viel Freude dran haben, weil da viele Charaktere auch auftauchen, die in Yakuza Zero äh, in diesem Kabarett-Minispiel aufgetaucht sind. Und äh, es ist exakt dasselbe im Endeffekt, also äh, man hat ein drei Minuten Zeitfenster, man muss die Mädchen einkleiden, dass, sie, dass, sie, also, dass sie auf das, äh, auf die Leute zugeschnitten sind, die halt diesen Kabarettclub besuchen. Und da muss man auf deren Wünsche eingehen. Die geben einem den Handsignale, so fünf, sechs Stück an der Zahl sind's. Und ich hatte die immer noch aus dem Kopf aus Yakuza Zero. Also, so, so prägnant ist mir dieses, mir dieses Minispiel im, in, in Erinnerung geblieben. Und, äh, das hat, wie gesagt, auch eine kleine Storyline, die schon seine drei, vier, wenn nicht sogar etwas länger äh, Stunden in Anspruch nimmt, aber die sehr sympathisch ist. Und dann gibt es noch ein Element, das ist mir gerade eingefallen, äh, was ich auch nicht so gut finde, dass man es implementiert hat. Äh, dieses Kabarett-Club-Minispiel ist in Sotembori das Minispiel und in Kamurocho hat man den äh, Clan-Creator aus Yakuza 6 drinne. Der Clan-Creator hat mir da schon nicht so gefallen, den hat man aber irgendwie schlimmer gemacht in, in diesem Fall. Äh, nämlich ist das mir so ein Tower-Defense-Spiel geworden und das da dauert eine Runde manchmal 10, 15 Minuten und äh, wenn man da die ganze Storyline durchgeht, dann sitzt man da echt fünf bis zehn Stunden dran und das ist, ja gut, das ist übertrieben, aber gute fünf Stunden sitzt man da dran und das ist langweilig ohne Ende, weil man immer dasselbe macht und äh, ich hab's durchgezogen, weil die Cutscenes lustig sind. Da sind auch wieder echte japanische Wrestler dabei in den äh, Rollen der Antagonisten, die sich dann auch nach und nach einem anschließen. Und Da kann man dann halt so Gespräche mit denen führen. Äh, die drei, die man dann anheuert, die, mit denen geht man dann ins Restaurant und die nuscheln alle so. Und da versteht man nicht, was die sagen und da, da wird dann Witze drüber gemacht. Das ist sehr, sehr charmant. Aber das Minispiel selbst ist so... Das zieht sich so wie Kaugummi und das ist so langweilig und monoton hätte man lassen können, meiner Meinung nach. Aber man hatte wohl das Gefühl, äh, unbedingt auch in Kamurocho irgendein Minispiel drinne haben zu müssen. Und ich fand das sehr schade, dass man ausgerechnet dieses äh, so in dieser Art und Weise ins Spiel gebracht hat. Weil, wie gesagt, mir hat es echt nicht gefallen. Also das, das hätte man sich sparen können, meiner Meinung nach. Aber glücklicherweise ist das alles optional. Also man muss das einmal in der Story machen, und danach nie wieder, wenn man da keinen Bock drauf hat. Wobei das dich bestimmt freuen würde, Thomas, wie gesagt, weil weil da echte japanische Wrestler äh, implementiert wurden. Das ist äh, schon ziemlich cool, die mit ihr, ihren signifikanten Posen und Sprüchen und so weiter dann schon zu sehen. Äh, ist schon sehr charmant von der Aufmachung her. Aber spielerisch halt wie gesagt,
0: leider nicht mein Fall gewesen. Ja, da bekomme ich direkt Lust auf ein WWE-Street-Brawler-Spiel, wo... Äh großen Stars der amerikanischen Liga aufeinander losprügeln oder gegen andere. Ja, nette Idee. Äh, sicher, äh, vor allen Dingen, äh, aber das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht wissen, das, äh, irgendwie kommt mir das gerade fast so vor, als ob ich die Frage schon mal in einem anderen Podcast gestellt habe. Das spielt ja in der Vergangenheit. Sind das dann die original historischen Wrestler, die die da ausgepackt haben, oder sind das äh, aktuelle, die man dann in ein historisches Setting äh, transferiert hat?
1: Das kann ich dir leider nicht Schade. sagen. Also es kann sein, dass du das im Yakuza 6 Podcast gefragt hast, weil da waren es ja auch das erste Mal echte japanische Wrestler ja. äh, ich würde, Ich würde vermuten, dass das aktuelle Wrestler sind, weil sie ja sich selbst auch gesprochen haben. Also von daher kann das durchaus sein, dass die immer noch im Geschäft sind. Okay. Aber ich kann es dir die Frage nicht hundertprozentig beantworten. Da bin ich leider nicht genug im
0: Bilde. Na gut, macht nichts. Okay, danke. <lacht> ja. ja. Ja, ja, und
1: dann als letztes Element äh, gibt es noch eine äh, Nebenhandlung, die so circa zwei, drei Stunden beansprucht, je nachdem, wie viel man da selbst macht. Das ist für allem für Yakuza Zero-Fans sehr spannend. Da hatte man ja zwei Figuren, den Kazuma Kirio, den man auch äh, in Yakuza Kiwami 2 ausschließlich spielt, und den Goro Majima, einer der langjährigen Antagonisten von dem Hauptcharakter. Und den konnte man in Kiwami äh Quatsch, in Yakuza Zero spielen. Und in Kiwami 2 hat er eine kleine Bonus-Episode bekommen. Die schaltet man nach und nach frei. Hat insgesamt drei Kapitel. Ich habe es dann erst halt, äh, als ich mit der Hauptstory durch war, angefangen, damit ich es am Stück durchspielen konnte. Äh, die Geschichte an sich selbst ist relativ lahm. Aber das Coole ist halt, dass man dort auf Figuren trifft, die man in Yakuza Zero das letzte Mal gesehen hat. Also sprich, die ursprünglich nur in diesem Teil zu sehen waren. Und man bekommt da einen kleinen Abschluss für diese Figuren. Und das ist echt, echt lieb gemacht. Also, da trifft man halt auf eine der wichtigen Figuren aus Yakuza Zero. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, dass mir dann ein Tränchen geflossen, weil es einfach so schön war zu sehen, wie ist es dieser Figur seitdem ergangen. Äh, das spielt ja auch echt über 20 Jahre nach Yakuza Zero. Und, äh... Wie findet sie ihren Abschluss? Das das war einfach schön zu wissen, dass es da ein Happy End gab und äh, ja mehr mehr kann ich dazu nicht sagen. Das hat es hat keine Minispiele, es hat ein paar äh, Bosse, aber das das war's. Also es hat schöne Cutscenes, ein paar paar Bossgegner, die man besiegen kann. Äh, man kann, wenn man die neben dem Hauptspiel spielt, auch das Geld, was man dort verdient, auf den Hauptcharakter überweist, was sehr lustig ist. Das heißt, äh, da ja Geld relativ wichtig ist in den Spielen, äh, kann man da dem Hauptcharakter ein bisschen finanziell unter die Arme greifen. Äh, mit ein paar Millionen Yen. Äh, aber ich habe das halt nicht gebraucht, weil ich mit dem Hauptspiel schon durch war. Äh, von daher, wie gesagt, eine nette Dreingabe für Yakuza-Zero-Fans oder Leute, die halt diesen Teil äh, gespielt haben oder damit in die Serie gekommen sind alle anderen, für alle anderen ist es eine nette kleine Nebenstory, die auch nicht so viel Zeit beansprucht. Ich fände das sogar ganz gut, wenn das ähm, irgendwie eine öffentliche Demo oder sowas wäre, weil das schon relativ gut einfängt, was Yakuza ausmacht, aber halt nicht zu lange geht. Äh, das wäre vielleicht echt besser als Demo gewesen, als die Demo, die dann tatsächlich rausgekommen ist, weil da weil das irgendwie alle Spielelemente von Yakuza schon drinne hat, aber nicht so weit ausartet, dass du da das Gefühl hast, oh, wie geht's jetzt weiter, ich muss das Spiel spielen, aber es kommt erst in zwei Monaten. Sondern das ist eine kleine in sich geschlossene Geschichte und die hat einen Abschluss und ein Ende, die geht nicht zu lange und es hat die meisten wichtigen Spielelemente von Yakuza drinne. Äh, leider muss man die halt freischalten, sonst könnte ich sagen, kauft euch Kiwami 2 und dann guckt erstmal da rein. Oder leitet euch das aus, besser gesagt, und äh, guckt denn da rein, ob ich das zusagen würde. Aber leider muss man das, wie gesagt, sich erst erarbeiten über viele Stunden des Hauptspiels. Von daher ist das im Endeffekt leider nur eine Reingabe, die man vielleicht hätte besser umsetzen können. Aber gut, wie gesagt, für Fans gemacht, für Fans gedacht und äh, mir hat gefallen. Aber wenn es nicht da wäre, hätte ich nicht vermisst.
0: Also eher äh, ein, ein, ein nettes Add-on quasi.
1: Genau, halt halt so
0: ein kleiner Bonus für für Fans. Aber gut, Fanpflege ist bei so einem Titel ja auch wichtig, äh, um äh, die die Kunden in der Nische dann auch dementsprechend gut zu zu motivieren. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, also Yakuza 3, 4 und 5 kommen ja auch äh, in nächster Zeit auf die PS4, Yakuza 3 ist ja schon in Japan erschienen, äh, aber das sind halt echt nur Ports im Endeffekt. Und da wirst du dann keine Elemente finden, die sich auf die Kiwami-Teile beziehen, weil die halt einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, verfügbar waren. Und da wird dann sich nur auf Yakuza 1 und 2 auf die Originalformen bezogen, was halt nicht störend ist, weil äh, Klar, Kiwa im Endeffekt ist Kiwami 1 und 2 ja auch nur Remakes. Aber dieses gewisse Etwas, was dann dazugekommen ist, darauf wird sich denn leider nicht mehr referiert in den kommenden Teilen. Und äh, manchmal denke ich mir dann schon, es wäre eigentlich cool, wenn 3, 4 und 5 auch das Kiwami-Treatment bekommen würden. Aber äh, ich verstehe, weshalb man das nicht macht. Es ist einfach ein Zeitaufwand, der sich, glaube ich, finanziell letzten Endes nicht lohnt und äh, ich freue mich trotzdem riesig 3, 4 und 5 dann irgendwann demnächst auf der PS4 nochmal spielen zu können weil vor allem 3 mein Lieblingsteil ist und äh, ich mich da schon riesig auf die Events freue die nochmal durchzuleben und ja es war schön Kiwami 2 gespielt zu haben aber jetzt ist erstmal wieder Flaute im Yakuza-Land bis äh, 3, 4 und 5 die Ports angekündigt werden für den Westen äh, ich denke mal spätestens Ende des Jahres werden wir da Neuigkeiten haben, wie sie über das nächste Jahr verteilt zu uns kommen werden. Aber von mir aus kann ich sagen, äh, Yakuza Kiwami 2 ist so rein spielerisch vom Spielfluss her mit meinem Lieblingsteil. Die Art und Weise, wie man dadurch das Spiel gegleitet, ist, ist echt ein Traum. Und ich finde, sie haben das Pacing der Reihe perfektioniert mittlerweile. Also, wenn man Kiwami 2 spielt, hat man nie Leerlauf. Weil man immer was zu tun hat und sich auch immer was zu tun beschaffen kann, sag ich mal. Man, man findet immer eine Beschäftigung und wenn es am Ende nur äh, darin besteht, der Hauptstory weiter nachzugehen, äh, die, die haben diesen Spielfluss echt perfektioniert. Und wenn die Story halt nicht so nicht so voller Zufälle wäre, die alle ineinander einspielen, dann, dann würde ich auch sagen, dass es von der Story mit der beste Teil ist. Aber ich verstehe, weshalb die Leute ihn lieben. Äh, mir hat er als, als auf der PlayStation 2 schon sehr gut gefallen, aber in, es gibt echt ganz, ganz wenige Gründe, im Gegensatz zu Yakuza Kiwami und dem Original, da nochmal zur PS2 Fassung zu greifen. Also Kiwami 2 ist in diesem Fall wirklich die perfekte Art und Weise, diese Geschichte nachzuerleben. Und das soll auch mein Schlusswort gewesen sein.
0: Das ist doch ein passendes Schlusswort. Aber wie du schon sagtest, die Community kann darauf hoffen und das nicht nur hoffen, sondern damit rechnen, dass eben weitere Teile kommen werden in Zukunft. Und das ist doch von einer Serie, die man gerne mag, eigentlich immer so die, die schönste die schönste Grundlage, dass es irgendwann mehr gibt von dem, was man gerne spielt.
1: Ja, vor allem, äh, es gibt ja das Fist of the North Star, das ist derzeit äh, erhältlich. Das ist ja auch ein ein Yakuza-Titel, nur halt mit einer Lizenz drauf. Äh, spielerisch ist das eins zu eins praktisch Yakuza Zero. Äh, da will ich demnächst auch nochmal reinschauen. Dann ist natürlich das Yakuza 7 mit dem neuen Protagonisten in Arbeit, wobei es, wobei das auch noch nicht in Japan verfügbar ist, also sprich, das kann noch ein bisschen dauern, bis das in seinen Weg zu uns findet. Aber die haben auch ein neues Spiel angekündigt gehabt auf der TGS, glaube ich, dieses Jahr, also auf der Tokyo Game Show, was auch noch nicht so lange her ist, was ein Detektivspiel ist, aber halt auch in dieser Yakuza Kiwami Engine, also, hm. Du hast da dieselben äh, grafischen Vorzüge, aber diesmal halt eine ne, Detektiv-Story, die so ein bisschen in Richtung LA Noir trifft, ähm, Phoenix Wright zu gehen scheint. Und das Studio, dem Studio vertraue ich derzeit blind, dass das ein geniales, kleines Spiel wird. Und äh, von daher, selbst wenn man alle Yakuza-Teile schon gespielt hat und eigentlich auf neues Futter wartet, Yakuza 7. Fist of the North Star und dieses Detektivspiel, wo ich jetzt leider den Namen nicht weiß. Ähm, man hat Aussicht auf viele, viele weitere Titel von dem Studio, die auch alle echt toll ausschauen bisher. Und äh, kann man sich drauf freuen, beziehungsweise mit Fist of the North Star sogar aktuell schon äh, sein Repertoire ausweiten. Und da einfach mal reinschauen. Unser guter Kollege Andreas, der bei God of War bei der Folge dabei war, der zockt das derzeit und der sagt, das ist Yakuza Zero. Also es ist, als hätte er Yakuza Zero nie verlassen und äh, das freut mich zu lesen, weil ich kann mit der, mit der Franchise nichts anfangen, aber ich freue mich trotzdem riesig auf das Spiel, einfach weil ich mehr Yakuza-Formel brauche. Die Formel ist genial und äh, ich freue mich echt auf jedes Spiel, was sie da, was sie da rausbringen. Egal wie wie es auch wirken mag, am Ende ist es immer ein Spiel, was man selbst wenn es mal seine Schwächen hat irgendwie genießen wird, weil es einfach so, so schön abgedreht japanisch ist
0: ja ich könnte mir auch eine Variante aus Red Dead Redemption und ähm, Yakuza vorstellen mit Bud Spencer und Terrence Hill in der Hauptrolle das wäre cool <lacht> Da gibt es ja nur das Slaps and Beans als äh, Bud Spencer und Terrence Hill Spiel aktuell. Aber das wäre natürlich in so einer äh, qualitativ hochwertigen Umgebung natürlich noch witziger. Naja, wird wohl ein Wunsch bleiben.
1: Ja, irgendwann, irgendwann. Und wenn du es selbst finanzieren musst. <lacht> genau, ich mache
0: einen Kickstarter. Ja, ich glaube, wir sind dann zu dem Titel durch. Du hast eben gesagt, das war das Schlusswort. Ja. ja. Also
1: wie gesagt, wer Wer Lust auf Yakuza hat, schaut euch unbedingt äh, Kiwami kostenlos im PS Plus an. Äh, wer eh subscribed ist, beim äh, im, wer eine PS Plus Mitgliedschaft hat. Ich meine, das wie gesagt, das kostet ja nichts, das mal auszuprobieren. Und wenn es einem nicht gefällt... Uh, ist es halt so. Ich, ich, es ist jetzt keine keine Massenfranchise, aber ich denke, dem einen oder anderen, der da bisher einen großen Bogen drum gemacht hat, wird da seinen Zugang zu finden und merken weshalb sich da eine kleine, aber feine Gruppe drum gefunden hat, die das zelebriert. Und wie gesagt, unser Kollege Andreas. Der ist ja auch mittlerweile im Yakuza-Fieber. Habe ich ihn endlich dazu gekriegt. Und äh, wer weiß, vielleicht du, Thomas, und unsere Hörer sind demnächst auch im Bann dieser Serie. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr der Serie eine Chance gibt.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Auto. Äh, und ja, nach dem Jingle sind wir wieder bei euch.
1: Und wir melden uns zurück zum Outro. Thomas, ich habe heute wieder einen, einen beinahe Monolog erhalten. <lacht> wir brauchen mehr Spiele, die wir beide gespielt haben. Äh, von daher lasse ich dir heute den den Vorzug. Was, was hast du in den letzten... Ja, es ist ja ein bisschen geschummelt, weil wir nehmen es diesmal eine Woche direkt äh, nachher auf. Was hast du in der letzten Woche gemacht?
0: Genau, deswegen ist da weniger äh, passiert. Aber danke, dass ich nach deinem ähm, nach deinem Kiba milog ähm, dann auch <lacht> zu Wort kommen darf. <lacht> nee. Ähm, ja, die, die letzte Woche war eigentlich von den gleichen Dingen geprägt bei mir wie äh, im Podcast davor. Es ist nicht viel Zeit passiert. Das heißt, nach wie vor beschäftigt mich äh, Forza Horizon, was äh, mittlerweile... Äh, noch mehr in die Richtung eben schlägt, dass man hier ja wochenweise einen Wetterwechsel hat. Das ist wirklich ganz nett, dass man auf die Art und Weise veränderte Spielbedingungen von Woche zu Woche bekommt, auf die man sich einstellen muss. Bei dem Spiel ist es ja so, dass eben die vier Jahreszeiten die komplette Umgebung grafisch, aber auch vom Gameplay her verändern. Und dass man eben nicht selber aussuchen kann, ob man jetzt gerade in Schnee, Sommerhitze oder im Herbst fährt oder im Frühling, sondern dass das, ähm, ich meine, der Wechsel ist immer donnerstags oder mittwochs äh, eben von der quasi von der realen Uhr vorgegeben wird. Und ähm, das ist ein Feature, was dem Spiel schon fast was MMO-haftes da an der Stelle verpasst, weil man bei MMOs ja auch auf so Live-Events selber keinen Einfluss hat und das ist hier ähnlich. Nachdem man einmal ja im Intro alle vier Jahreszeiten relativ schnell durchlaufen hat, wird man dann auf diese Weltzeit umgestellt und ab dann regelt das Spiel die Jahreszeiten. Das ist ganz nett. Zu Tyranny bin ich in der letzten Woche nicht gekommen, da war die Zeit was knapp. Äh, wo ich mich ähm, an anderer Stelle darüber gefreut habe, war, dass ähm, vom schwarzen Auge das Crowdfunding für die Hafenstadt Havena abgeschlossen ist. Da haben jetzt alle Bäcker ihre Pakete bekommen, da war ich auch dabei und äh, insofern äh, konnte ich da jetzt auch schon einiges lesen in den letzten Tagen. Und äh, ja, das war eigentlich so meine Woche in Kürze. Äh, auf der anderen Seite freue ich mich auf die kommende Woche, ähm, wenn der Podcast ähm, erschien oder wenn unser Podcast erschienen ist, wird zu dem Zeitpunkt dann auch schon... Red Dead Redemption 2 erschienen sein. Ich liebäugel da mit der rein digitalen Variante, dass ich mir die hole, weil interessante Goodies sind, glaube ich, eh erst bei den teureren Paketen dabei. So viel Geld wollte ich für das Spiel nicht zahlen. Insofern denke ich, werde ich es runterladen. Mal sehen. Aber da freue ich mich jetzt so, wie viele der Hörer und wahrscheinlich auch viele insgesamt ja in der Gaming-Landschaft drauf mal sehen, ob die hohen die hier verteilt worden sind und die interessanten grafischen Demos, die man gesehen hat, ob die äh, dann auch das halten, was sie versprechen. Ich weiß, du bist noch eher gelassen bis uninteressiert, ne? Ja, eher uninteressiert.
1: Also das ist tatsächlich der erste rockstar titel seit langem, der mich so gar nicht kratzt. Sie haben mich mit GTA 5 irgendwie verloren und, äh, die Trailer, die ich bisher gesehen habe, die reizen mich leider gar nicht. Ich werde sicherlich irgendwann spielen, das erste Red Dead Redemption hat mir auch echt gut gefallen, aber ich habe dazu echt derzeit keinen Drang, einfach. Also, ich warte ab, bis, bis es irgendwann mal äh, irgendwo im, im Sale ist, wenn's, wenn ich nur 20, 30 Euro spare. Aber
0: ich habe echt kein Verlangen, das, das äh, spielen zu müssen total verrückt. Muss ja nicht. Wobei die Preisstabilität von den Rockstar Titeln zuletzt erstaunlich hoch war. Also selbst eben GTA 5 jetzt nach all den Jahren. Also mal wirklich günstig habe ich es bisher noch nicht gesehen. Das waren, wie du schon sagtest, eher meistens so mal 20 mal 30 Euro. Abschlag, dann ist man aber immer noch bei 40 Euro häufig gewesen, die man zahlen musste. Was auch einer der Gründe ist, ich hätte das gerne nochmal für die aktuelle Konsolengeneration mal, ich sag mal so, eingesteckt und mitgenommen, aber die Gelegenheit hat es bisher nicht gegeben und äh Zumindest auf den normalen Plattformen, wenn man jetzt keine russischen Kies oder irgendwas einlöst, äh, war das immer noch äh, mindestens zum gehobenen Mitpreis äh, nur erhältlich. Das war mir dann immer zu viel. Aber gut, äh, ein, einer der Gründe mehr, jetzt den neuen Teil vielleicht auch relativ früh schon zu holen, weil man sich da sicherlich nicht im nächsten Weihnachtssale ärgern wird, dass man äh, direkt äh, massiven Wertverlust hat. Ja... Was hast du denn gespielt außer Kiwami oder wahrscheinlich war es Kiwami, ne? Was hast du ansonsten? Nee, vielleicht nee ich Interestantes... habe hab mehr gespielt. Ah, okay, dann schieß los.
1: <lacht> ja, äh, zum einen habe ich äh, von Limited Run Games endlich das Valhalla bekommen. Das ist ein, eine Visual Novel. Ja, es ist, es ist nicht richtig. Es ist irgendwie man man ist eine Bardame in einer Cyberpunk City und man muss dann die Kunden Aushören, wie sie sich über ihren Alltag beschweren und dann denen Drinks mixen. Ich habe da bisher nur den Prolog, die äh, vier Prolog-Episoden gespielt, die ja äh, äh, neu hinzugekommen sind mit diesem kompletten Release auf der PS wieder. Und äh, das hat schon echt guten Eindruck gemacht. Das ist sehr, sehr charmant geschrieben, etwas amateurhaft, aber dadurch wirkt es auch ein bisschen realitätsnäher, würde ich fast sagen. Das Setting ist echt abgefahren. Also da sind dann in dem Prolog Besuchen einen Hunde, die so ein, so ein Halsband tragen, womit sie sprechen können. Und die haben eine Spielzeugfirma für Hunde gegründet. Und die, was die für Dialoge denn bringen. Oh Gott, im, im im Badezimmer, da ist ein anderer Hund im Spiegel und jedes Mal, wenn ich äh, hoch zum Spiegel geguckt habe, dann war da auch dieser andere Hund und der, das hat ihn total fertig gemacht und dann musste man ihn aushören und dann hat man ihm gesagt, ey, vielleicht solltest du jetzt nicht mehr ins Bad gehen und so, das ist zu viel für dich und dann musst du dem halt ein alkoholisches Getränk mixen und das ist einfach abgefahren ohne Ende, äh, Der der Prolog hat mir schon sehr gefallen. Und ich freue mich da äh, schon bald ins Hauptspiel einzusteigen, wo man dann auch ein paar spielerische Elemente dazu bekommt. Man kann zum Beispiel das ähm, Apartment von der Hauptfigur einrichten und sowas finde ich immer klasse. Wenn man dem ganzen Spiel ein bisschen Persönlichkeit geben kann. Und unser guter alter Kollege Kai hat mir äh, Spider-Man und Detroit ausgeliehen. Äh, Detroit, darüber haben wir schon gepodcastet, wollte ich ja, hatte ich ja gesagt, äh, auch nachholen. Äh, bietet sich jetzt endlich die Gelegenheit dazu. Ich habe allerdings die meiste Zeit erstmal in Spider-Man gesteckt. Ich habe jetzt so die Hauptmissionen, also die die Intro-Mission gemacht. Ich bin beim Boss tatsächlich auch ein paar Mal gestorben. Also ich bin jetzt nicht, bisher nicht so der der Fan von dem Kampfsystem. Es ist etwas kniffliger als die Batman-Spiele, aber gleichzeitig fühlt es sich dadurch auch unnötig komplexer an. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, was ich vom Kampfsystem halte. Ich habe aber auch noch nicht genug Zeit in das Kampfsystem selbst gesteckt, äh, um darüber ein Urteil fällen zu können. Was ich aber genossen habe, war das Rumschwingen durch die Stadt und ich habe Manhattan von oben bis unten die gestern Abend komplett leer geräumt. Ich habe alle Türme äh, aufgesammelt, glücklicherweise geht das recht fix. Äh, das dauert meistens keine zehn Sekunden. Und alle Rucksäcke mit Spider-Man-Goodies eingesammelt. Äh, das hat einfach Laune gemacht, durch die Stadt zu schwingen und da lang nach und nach in die, die Schwungsteuerung reinzukommen, weil da doch einige sehr coole Finessen drinne sind, die man sich erst eineignen muss. Und äh, ja, also ich bin hin und weg, das Schwingen macht Laune ohne Ende und ich freue mich schon zu sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, ist ja umfangreich, das Spiel. Ich glaube, so 20, 25 Stunden kann man äh, da mit der Story gemütlich verbringen, auch wenn man nicht das letzte Fitzelchen sucht. Insofern äh, ja, ein Spiel, wo man sich dann ja auch drin verlieren kann.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, das heißt, du warst äh, auch sehr aktiv in der letzten Woche, was äh, Spielen angeht. In dem Fall ja dann sogar noch mehr als ich. Äh,
1: ja, es ist wohl Zeit, mal wieder nachzuholen. Ein paar Titel. <lacht> Nachdem ich die letzten Wochen echt nichts großartig zocken konnte, ist die Lust wieder da, die Titel endlich nachzuholen. Und wie gesagt, ich bin echt froh, dass mir Spider-Man doch so gefallen hat. Ich hatte Angst, dass es so ein bisschen God of War sein wird. Also, dass der Hype da wächst und wächst und wächst. Und am Ende gefällt mir das Spiel nicht. Aber ich bin bisher sehr angetan von Spider-Man. Und äh, ja Mal gucken, was die Zukunft bringt des Titels.
0: Ja, Hype ist aber auch noch ein gutes Thema, weil Hype hat man jetzt versucht, wieder etwas abzubauen. Nachdem Blizzard ja im Vorfeld äh, bekannt gegeben hatte, dass man dieses Jahr im Diablo-Ankündigungsjahr wäre und auch auf der BlizzCon, die bald stattfindet, große Dinge verkünden wollte, ist man jetzt wieder etwas zurückgerudert, dass es dann so groß dann wohl dann doch nicht wäre und man quasi jetzt bitte keinen vierten Teil oder ähnliches erwarten sollte, weil die Gerüchte gingen ja, das ist schon einigermaßen gefestigt, Richtung TV-Serie äh, im Diablo-Universum. Ein vierter Teil, ein Remake des zweiten als HD-Variante und, und, und. Und ich bin mal gespannt, was kommt. Ich rechne persönlich am ehesten eigentlich mit einer weiteren spielbaren Klasse, die man auswählen kann, so wie der Totenbeschwörer zuletzt dazu gekommen ist. Das würde vielleicht vom Umfang her am ehesten passen. aber ähm, Oder dass man vielleicht von der Fernsehserie ein bisschen was sieht. Also, Obwohl mit Sicherheit ja an einem vierten Teil bereits schon gearbeitet wird. Ich glaube, das ist auch durchgesickert, wird man aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt da bestimmt noch nicht sehen. Das ist schade, da hatte ich nämlich auch so ein bisschen drauf gehofft, weil Diablo mir ja auch sehr gut gefällt. Ist jetzt ja auch aktuell für die Switch rausgekommen. Äh, Nochmal zum Vollpreis Yippie äh, auf dem Gerät, aber äh, klar, wer mag, kann jetzt auch äh, auf einer Nintendo-Konsole das zum einen spielen. Also für alle Nintendo Only-Fans. Bisher die erste Gelegenheit überhaupt diesen grandiosen Titel zu spielen und auf der anderen Seite ähm, das in einer Art Gameboy-Modus zu spielen, wenn man die Switch rauszieht, ist natürlich auch sehr nett. Ähm ja, es ist natürlich cool, halt
1: Diablo unterwegs. Also, es ist generell jedes Spiel, was darauf kommt. Weißt du, alle hoffen ja nach wie vor auf GTA 5 und klar, die Idee ist genial, halt zu sagen, ich habe ein, hab ein Handheld, auf dem ich GTA 5, wenn ich unterwegs bin, zocken kann. Also ich finde das schon cool, dass es darauf verfügbar ist. Und äh, ich bin gespannt, was die was die Zukunft bringt noch für für Titel. Weil äh, ich, klar, ich, ich tendiere eher zur PS4-Variante, wenn da wirklich ein signifikanter unterschied ist. Aber es gibt so ein, zwei Titel, da sage ich mir dann schon, hätte ich eigentlich Bock, die auch unterwegs zu zocken. Und äh, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass Diablo 3 obwohl ich ja jetzt nicht der, der Diablo-Spieler bin, äh, das mir einfach mal auf der Switch anzuschauen, wenn jetzt vom Preis her der besser gelegt wäre, aber das fällt ja hoffentlich auch irgendwann.
0: Ja, das ist in meinen Augen das größte Problem äh, aktuell, auch hier für ein an sich uraltes Spiel, was ich auch sogar schon zweimal gekauft habe, sprich PC und Xbox, dann noch ein drittes Mal kaufen. Äh, ja, nee, danke. Aber gut, wie du schon sagst, die Preise werden irgendwann purzeln. Im Gegensatz äh, zu dem eben besprochenen GTA äh, ist Diablo zumindest auch, äh, auch auf den anderen Konsolen schon mal, äh, meine ich, in Richtung 20 Euro gerutscht. Äh, insofern hat man da ja dann vielleicht die Möglichkeit, den Titel irgendwann mal günstiger zu bekommen. Ja... Ich glaube, damit haben wir äh, die Themen für heute auch durch, soweit. oder hast du noch irgendetwas?
1: Nein, nein, das war's erstmal.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei äh, euch Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß äh, mit dem heutigen Podcast Kiwami 2 als Thema äh, oder überhaupt die Kiwami Serie hat uns jetzt schon lange Zeit begleitet. Wird sicherlich auch nicht der letzte Podcast zum Thema Yakuza, Kiwami gewesen sein, weil es ja weitere Teile noch zukünftig geben wird. Darauf könnt ihr euch freuen, aber ähm, bis das soweit sein wird, kommen erstmal wahrscheinlich viele andere Podcasts, die andere Themen äh, beinhalten. Insofern freut euch auf die kommende Woche. Thema wird noch nicht verraten, ich glaube, das wissen wir selber noch nicht. <lacht> Und insofern sage ich mal, ciao, bis bald, euer Thomas. Auch von mir,
1: macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.